0: Es geht um Krieg, genauer gesagt um digitalen Krieg, um Drohnen, um Killerroboter und die Frage, was da tatsächlich gerade im Umbruch ist, das haben wir Thomas Reintjes gefragt. Wir haben das gefragt für einen ganz langen Podcast, den wir jetzt nicht hören. Den langen Podcast gibt es im Rahmen einer neuen Reihe, die wir gemacht haben, gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes, wir, das ist die Agentur J&K, Johann und Konsorten. Und ich habe für diese Folgen sechs Gäste getroffen, die jeweils mir erzählt haben, wie sich heute schon sowas wie Zukunft und Gegenwart, Science Fiction und Realität treffen, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Die langen Folgen gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und zu jeder Folge gibt es noch eine extra Folge. Die gibt es hier bei Jöran Ruft an als Gastauftritt sozusagen. So auch hier mit Thomas Reintjes zum Thema Drohnen, Killer Roboter und Cyberangriffe. Wie digital ist Krieg? Los geht's. Science Fiction trifft auf Realität wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Wer ist Thomas Reintjes? Thomas Reintjes
1: ist, ich sag lieber, ich bin. Ich bin Technikjournalist, ich mache Radio hauptsächlich und Podcasts. Ich arbeite viel für... Das Deutschlandradio, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, aber auch andere Radiosender und Podcasts in Deutschland. Und gucke mir vor allen Dingen Themen an, die so auf der Grenze zwischen Technik und Gesellschaft sind. Also wie beeinflusst Technik die Gesellschaft und wie beeinflusst die Gesellschaft Technik?
0: Stand Ende 2023. Gibt es heute schon sowas wie Killerroboter oder autonome Drohnen?
1: Gute Frage, schwere Frage. Man munkelt, es gibt sie. Es gibt Drohnen, die auf jeden Fall die Möglichkeit haben, autonom zu agieren. Es gibt einen UN-Bericht, der von einem Einsatz einer autonomen Drohne in Libyen berichtet, die dort Kämpfer verfolgt und angegriffen haben soll. Verifizieren lässt sich das nur ganz schwierig, weil niemand sagen kann, hat sich diese Drohne jetzt wirklich autonom bewegt, hat sie selber auf Feuer gedrückt, sozusagen, oder war das doch aus der Ferne, wie ferngesteuert. Das lässt sich von außen nicht erkennen und ja, das Militär möchte natürlich auch wenig Ausruf geben. Also schwer zu sagen, aber möglich.
0: Sowas wie. Teilautonomie, also wo was in der Maschine entschieden wird, aber auch noch was von außen. Wie, wie kann das ausgestaltet sein? Wie kann sich das zwischen Maschine und Mensch verteilen?
1: Die Maschine kann beispielsweise sich orientieren, kann Daten sammeln, kann mit ihren Sensoren Feinde aufspüren. Der Mensch kann dann sie zum Ziel lenken oder sagen, ja, dieses Ziel ist jetzt das, was interessant ist. Der Mensch kann letztendlich der Maschine sagen, dass sie feuern soll oder nicht. Und das gibt es natürlich in verschiedenen Abstufungen. Also der Mensch kann auch nur sagen, ich setze jetzt dieses Gerät ein, sende das auf seine Mission und die erfüllt es dann ganz selbstständig. Ja, also Autonomie ist, glaube ich, nicht so sehr in, in Schritten, in diskreten Schritten, sondern ist so ein Kontinuum von ganz allein agierenden Maschinen und sowas wie Drohnen oder Roboter, das ist vielleicht sehr Science-Fiction, sehr in der Zukunft und ganz manuelle Fernsteuerung des Menschen und dazwischen gibt es so ein Spektrum.
0: Was gibt es da heute schon konkret und praktisch?
1: Ja, abgesehen von Drohnen gibt es beispielsweise Roboter, die mit Waffen ausgestattet sind. Es wird gesagt, dass an der innerkoreanischen Grenze so ein System zumindest getestet oder zeitweise eingesetzt wurde, vielleicht immer noch eingesetzt wird. Es wird behauptet, das Waffensystem dort, ja, das sei zwar auf den Roboter montiert, aber das sei abgeschaltet. Auch hier schwer zu sagen, was ist jetzt eigentlich hier die Tatsache. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele Experimente damit, Waffen auf Roboter zu montieren und mit KI auszustatten und ja, den Systemen mehr Autonomie zu geben und schneller selber zu handeln.
0: Was sind die Hoffnungen oder die Verheißungen, die damit verbunden sind? Ja, die Hoffnung ist, dass Maschinen
1: weniger Fehler machen oder dass sie schneller handeln oder dass sie präziser handeln. Menschen in einer kriegerischen Auseinandersetzung oder auch nur in einem einzelnen Schusswechsel haben, empfinden Stress und handeln dann vielleicht nicht mehr rational, handeln emotional. Maschinen haben keine Emotionen. Ja. Denen ist es relativ egal, was um sie herum passiert. Menschen begehen auch Kriegsverbrechen, Menschen vergewaltigen und plündern. Daran haben Maschinen kein Interesse. Also das ist die Idee, dass Maschinen einerseits besser handeln könnten vielleicht als wir, aber andererseits natürlich auch einfach, sie bringen die Menschen aus der Schusslinie. Was sind die Probleme? Ja, die Probleme sind im Prinzip die Fragen, ob die Verheißungen so funktionieren, wie wir uns das denken. Können die Maschinen tatsächlich rationaler handeln? Und wenn sie das können, handeln sie denn dann auch ethisch? Oder ist es nicht gut, dass wir auch Emotionen mitbringen in diese S Situation? Dass wir auch Vorstellungen von Moral und Ethik, von richtig und falsch haben? Ist das was, was wir versuchen sollten, Maschinen beizubringen? Oder sollten wir da einen Daumen drauf haben und sagen, nein, das ist was zutiefst Menschliches und wenn's, gerade wenn es um die Entscheidung geht, das Leben einer anderen Person zu beenden, ist das nicht etwas, was komplett in menschlicher Hand bleiben sollte? Und wie weit können wir uns in dieses Terrain vorwagen? Ja? Wie viel Macht wollen wir abgeben an die Maschine? Wie viel Kontrolle wollen wir selbst
0: behalten? Wie verändert sich die Frage nach Macht und Verantwortung?
1: Einerseits wird die Frage verteilt auf mehrere Menschen, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eine, einen Terroristen auszuschalten, zu töten, dann könnte das mit einer Drohne passieren, die die Person erstmal überwacht und dann im richtigen Moment zuschlägt. Die Drohne wird aber ferngesteuert aus irgendeinem Bunker oder irgendeinem Militärgelände, das weit, weit tausende Kilometer weit entfernt ist. Und da kann dann eben nicht nur eine Person den Abzug drücken und sagen, jetzt ist der Moment, jetzt töten wir diese Person, sondern das kann ein ganzes Gremium sein, was diese Entscheidung trifft. Also wird die Verantwortung ein bisschen verteilt. Auf der anderen Seite führt es auch zu einer Konzentration von Macht und Verantwortung, weil wenn mehr Maschinen handeln, dann sind am Ende nur noch die wenigen Menschen verantwortlich, die die Maschinen einsetzen.
0: Was verändert sich durch den zunehmenden Einsatz von KI?
1: KI bringt natürlich auf der einen Seite Effizienz, also Militär kann dadurch auch effizienter organisiert werden, sich besser aufstellen, besser verstehen, besser aufklären, was hinter der Front sozusagen passiert. Ja, besser verstehen, wie der Feind agiert, aber auch besser sich selber organisieren. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über den Einsatz in Waffensystemen und so weiter sprechen, bringt KI auch immer Unsicherheit mit sich. Also KI ist nie 100% korrekt, sondern agiert eigentlich immer mit Wahrscheinlichkeiten. Und äh, kann dann vielleicht sagen, ich bin mir 96% sicher, dass die Situation so und so ist. Und da überlegen wir, glaube ich, gerade in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, wie gehen wir eigentlich damit um und was sind eigentlich die Fälle, in denen die KI dann nicht richtig liegt und wie gehen wir damit um, was machen wir damit und können wir wirklich uns vorab alle möglichen Szenarien vorstellen, in denen was schief laufen könnte oder können wir überrascht werden?
0: Wie kann oder muss das Völkerrecht in diesen Fragen verändert werden?
1: Ja, das Völkerrecht... Die Genfer Konventionen die sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und damals war die Situation eine ganz andere. Da haben ganz klar immer Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen Entscheidungen getroffen. Und jetzt gibt es halt Bewegungen, die sagen das müssen wir anpassen. Wir müssen jetzt auch in unseren, in sozusagen in den Regeln des Krieges mitbedenken, dass es auch Maschinen sein können und Algorithmen sein können, die solche Entscheidungen treffen. Und ja, das muss sich dann eben auch in internationalen
0: Abkommen niederschlagen. Wer hat die Macht, solche Fragen zu diskutieren und zu beeinflussen?
1: Die Macht liegt sicherlich bei der Politik auf höchster UN Ebene wird das diskutiert, wie gehen wir damit um, möchten wir sogenannte Killerroboter oder neutraler ausgedrückt tödliche autonome Waffensysteme verbieten. Das wird auf höchster UN Ebene bei den Vereinten Nationen jedes Jahr diskutiert bei Treffen. Aber ich glaube, die Diskussion zu beeinflussen und mitzudiskutieren können ganz viele. Einerseits die Leute, die im Verteidigungssektor aktiv sind, die sich überlegen müssen, möchte ich solche Systeme einsetzen oder nicht und zu welchem Grade und was bedeutet das dann für mich, für uns und für die ganze Gesellschaft. Auf der anderen Seite kann man sich auch zivilgesellschaftlich engagieren, zum Beispiel in Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch, die da sehr
0: aktiv sind, auch in dem Bereich. Was ist deine Prognose? Wie geht diese Entwicklung in den nächsten Jahren weiter?
1: KI wird sich nicht aufhalten lassen. KI wird auch im und autonome Systeme werden auch im äh, zivilen Sektor immer weiterentwickelt. Wir freuen uns alle schon auf die autonomen Autos, die bald durch die Gegend fahren. Und dann wird man sehr schwer nur sagen können, nein, diese Technik darf jetzt aber im Militär nicht verwendet werden. Und da schieben wir jetzt einen Riegel vor. Ich sehe also eine Prognose, dass die Technik natürlich immer weiter auch Einzug halten wird in Verteidigungssysteme, aber dass wir auch noch sehr viele Diskussionen führen müssen und dass sich auch die Politik und wir als Gesellschaft uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Technik einsetzen wollen und da müssen Strategien entwickelt werden, KI-Strategien für den Verteidigungssektor, die ganz klar festlegen, was wollen wir und wo ziehen wir eine
0: Grenze. Ganz herzlichen Dank, Thomas Reintjes. Sehr gerne.